0: Die meisten Menschen in den Industrienationen haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um Dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Norsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, Dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst Du Dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige Omega-3-Öl brauchen, gibt es die Omega-3 Kids Jelly, leckere Kaugelee Drops und ein spezielles Kids Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega-3-Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega-3-Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist... Mit dem Gutscheincode BU360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige Omega-3-Öl von Norsan und tue deinem Körper etwas Gutes.
1: Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Volker Schmiedl. Hallo Volker. Hallo, Unkars. Wir reden über Omega-3 und ähm, was mich jetzt nochmal interessiert ist, wofür braucht man eigentlich Omega-3 im Körper? Du hattest schon so ein bisschen angedeutet, okay, wir brauchen es fürs Nervensystem, DHA fürs Nervensystem, EPA ist antientzündlich, aber ich glaube, da gibt es noch ganz andere Aspekte, zum Beispiel das, ähm, das Hormonsystem hattest du auch angedeutet, Immunsystem, noch viele andere Dinge. Äh, wofür brauchen wir das Omega-3 eigentlich?
2: Ja, die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Die Frage muss eigentlich nicht lauten, wofür brauchen wir Omega-3, sondern eigentlich vielmehr, wofür brauchen wir es nicht. Also wir brauchen es nahezu für alle Organsysteme. Wir bauen Omega-3 ein in unsere Fett, in unsere Zellmembran. Ja. Die Zellmembranen sind umso flexibler, je mehr ungesättigte Fettsäuren sie enthalten. Und die Omega-3-Fettsäuren haben fünf oder sechs Doppelbindungen, sind also hoch, hoch ungesättigt, machen also die Zellmembranen viel flexibler. Das heißt, die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, können viel besser durch die Kapillaren durchgehen. Es wird also die Mikrodurchblutung verbessert. Wir brauchen es im Nervensystem. Etwa die Hälfte unseres Gehirns besteht ja aus Fett und ich habe schon gesagt, die Hälfte davon besteht aus Omega-3. Und die Natur macht nichts umsonst, obwohl wir Omega-3 so so wenig in der Nahrung haben, will die die Hälfte davon, äh, die Hälfte des Nervensystems das Omega-3 haben. Das würde die Natur nicht machen, wenn es da nicht unbedingt erforderlich wäre. Darum bei allen psychischen neurologischen Störungen Omega-3 ganz wichtig. Alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Omega-3 wichtig. Omega-3 verbessert die Blutfette. Omega-3 senkt den Blutdruck. Omega-3 ja, lässt uns ein bisschen gelassener werden, macht uns ein bisschen ruhiger. Äh, Omega-3 wirkt entzündungshemmend. Bei allen Entzündungskrankheiten, Rheuma, Asthma, Neurotermitis, ist Omega-3 unglaublich wichtig. Und eben alle Immunstörungen. Und zwar in beide Richtungen. Also Sowohl Immunschwäche stärkt Omega-3 das Immunsystem, als auch überschießende Immunreaktionen, also Autoimmunerkrankungen. Hier wirkt Omega-3 eher dämpfend. Also Omega-3 ist so, so wichtig. Ich habe da auch mal eine Übersichtsarbeit ausgegraben. Also da haben wir es. Übersichtsarbeit, Effekte von Omega-3-Fettsäuren auf Immunzellen. Und die haben dann vieles beschrieben, relativ aktuell. Oktober 19, 2019 sehr aktuell. Und äh, jetzt, jetzt kommt diese angekündigte, sehr komplizierte Folie, aber ich möchte sie nicht vorenthalten, weil es so wichtig ist. Also hier haben wir nochmal die Alpha-Linolensäure und wie gesagt, die wird eben nur ganz schlecht in EPA und DHA umgewandelt. Und wir sehen hier ganz deutlich, aus ALA wird keines der Hormone gebildet, die wir unten sehen. Kein einziges, sondern das passiert aus EPA und aus DHA. Ja,
0: für, das, für das, die Leute, die nur hören, was sind das für Hormone?
2: Ja, ich beschreibe es jetzt gerade. Zum Beispiel wird aus EPA werden Prostaglandine gebildet und Thromboxane. Prostaglandine sind auch Entzündungsbotenstoffe. Wir entscheiden, äh, unterscheiden da aber auch nochmal verschiedene Gruppen. Ja. Aus den Omega-3, sprich aus EPA, werden die Prostaglandine der Gruppe 3 gebildet. Und die machen Blutdrucksenkung, Entzündungshemmung, Gerinnungshemmung. Aus der Aridonsäure hingegen dieser Omega-6-Fettsäure aus den tierischen Fetten, da werden Prostaglandine der Gruppe 2 gebildet. Und die machen Entzündungsförderung, die machen Blutdruckerhöhung und die machen eine verstärkte Grinselbildung. Thromboxane, wie der Name schon sagt, wirkt auch auf die Thrombozyten, wirkt also auch auf das Grinnungssystem. Wir haben die Protektine, die werden aus DHA gebildet. Das finde ich einen sehr schönen Namen. Also wir denken ja immer, Wissenschaftler, das sind so kalte, sachliche Typen. Nein, die haben auch Fantasie, die sind auch kreativ. Und wir sehen es ja im Namen, Protektin bedeutet ja wörtlich übersetzt Schutzstoff. Ja, Also die haben sich schon was dabei gedacht, ein Hormon Protektin zu nennen, weil das schützt uns nämlich vor Entzündungen. Und ja, die Wissenschaftler sind noch fantasiereicher. Auch Resolvine werden gebildet. Resolvine werden auch aus DHA gebildet. Und Resolvine heißt wörtlich übersetzt Rücklöser. Also Entzündungen, die einmal da sind, müssen auch wieder aufgelöst werden. Sonst haben wir chronische Entzündungen. Das bilden sich sogar automunkrankheiten heraus. Die müssen wir mit Resolvinen zurückbilden. Und das ist gerade das Fatale an etwa den Entzündungshemmern, also wie Diclofenac oder Ibuprofen, die hemmen zwar auch die Prostaglandinsynthesebildung, also die Prostaglandine, die Entzündung fördern, werden durch diese Mittel gedämpft, ja. Aber es kommt keine Rücklosung mehr zustande, weil wir keinen richtig normal ablaufenden Entzündungsprozess haben. Also das ist ganz schlecht. Mit Omega-3-Fettsäuren so eine Entzündungshemmung zu machen, wäre viel natürlicher und viel sinnvoller. Also das brauchen wir aus der DHA. Und Resolvin. hier sehen wir es auch, werden auch noch aus DHA aus EPA gebildet und noch viele andere. Ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen. Bitte einfach nur merken, Viele Hormone werden aus Omega 3 gebildet, sie werden nicht aus Alpha Linolensäure gebildet, und das sind alles Schutzhormone, die sind alle entzündungshemmend. Und hier nochmal das Thema oder das Thema Psyche, und da wissen wir heute, bei der Psyche spielen die Endocannabinoide eine wichtige Rolle. Also wir wissen heute, wir können unser eigenes Cannabis herstellen, das ist auch ganz nett, ja. Also wir haben in unserem Nervensystem Cannabis Rezeptoren. Darum wirkt das überhaupt nur. Und die hat man mal Patienten mit einer Depression genommen, mit einer schweren Depression, und hat die drei Monate mit EPA behandelt, mit einer Kombination aus EPA und DHA oder nur mit DHA. Und dann hat man das, oh jetzt wird kompliziert, das EPEA gemessen. Also bitte nicht verwechseln mit EPA, ist was anderes. EPEA ist ein Cannabinoid, also eine cannabis die wir selber bilden können, ich erspare uns jetzt den Namen da äh, zu, zu sagen. Ich weiß sie selber nicht auswendig, der ist furchtbar kompliziert. Und da sehen wir, ähm, das wird deutlich besser unter EPA, unter DHA und EPA und nicht ganz so gut unter DHA. Und wir sehen, wie viele Menschen in die Remission kommen, also ihre Depression vollständig verlieren. Das ist unter EPA die Hälfte in drei Monaten, unter EPA DHA auch die Hälfte und unter DHA, in Anführungsstrichen, nur ein Drittel, was auch noch ganz gut wäre. Und man hat dort noch gemessen, dass eine Korrelation dieser EPEA-Spiegel besteht mit der Remission. Also je höher diese EPEA-Spiegel werden, desto schneller kommen die Menschen in der Remission. Und wir wissen, die können wir eben mit EPA und DHA äh, anheben, mit DHA auch, aber nicht ganz so gut. Noch nochmal, das kann man jetzt äh, per Akustik nicht so gut sagen, nochmal eine Grafik dazu, wie viele Menschen also in die Remission kommen. Also das geht peu à peu. Und nach drei Monaten ist wirklich mehr als die Hälfte unter EPA und EPA und DHA in der Remission, aber nur etwa ein Drittel unter äh, DHA alleine. Also wir brauchen gar nicht hier irgendwelches Cannabis in illegaler Form zu uns zu nehmen. Das geht mit omega 3 Genauso gut. Okay, das hat man schon, das brauchen wir dann nicht mehr. Ja, machen wir da vielleicht dann nochmal einen Break. Also das ist mit ein Mechanismus, warum es bei psychischen Erkrankungen wirkt. Wir wissen auch noch, äh, EPA erhöht auch den Serotoninspiegel indirekt. Und wir wissen, es wirkt antidepressiv über die Entzündungshemmung. Das wissen vielleicht auch nicht viele. Depression ist auch eine Entzündungskrankheit. Nicht nur, aber auch ist heute aus der Grundlagenforschung gut bekannt. Und das macht ja auch einen Sinn. Ähm, in der Evolutionsgeschichte, wenn unser Vorfahr von einem Säbelzahntiger gebissen worden ist, dann hat er eine Entzündung gekriegt. Und dann wäre es nicht gut gewesen, wenn er am nächsten Tag wieder auf die Jagd gegangen ist. Sondern er ist quasi durch die Entzündung so ein bisschen müde, so ein bisschen depressiv geworden, hat sich in seine Höhle gelegt und hat die Entzündung erst mal ausgeheilt. Das war überlebenswichtig. Und wir wissen das ja heute, wenn wir, ich sag mal, so einen leichten Schnupfen haben, ja, so ein, so ein Männerschnupfen, ja dann sind wir ja teilweise auch richtig depressiv und es geht uns gar nicht so schlecht. Das Fieber ist gar nicht so hoch, aber wir wollen nur unsere Ruhe haben. Wir wollen uns hinlegen und wir sind immer ein bisschen depressiv. Das kommt durch die durch die Entzündung ausgelöste Depression und das macht ja durchaus seinen Sinn. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn wir eine lang andauernde chronische Entzündung haben wie Rheuma. Das macht keinen Sinn, wenn wir eine chronische Depression haben, dann wollen wir das ja ganz gern loswerden. Und das gelingt uns halt besser, wenn wir Entzündungen herunterregulieren können.
0: Hm. Du hattest eben vor Ibuprofen und Co. auch gewarnt. Könnte man akut, wenn man jetzt äh, einen entzündlichen Prozess hat, äh, da wo man normalerweise sowas einsetzen würde, könnte man da hochdosiert mit Omega-3 dann arbeiten?
2: Äh, nee, nicht ganz so. Weil das dauert so seine Zeit, bis mhm. das anflutet. Also da müssen wir schon mit ein paar Wochen bis Monaten rechnen. Ja, man kann das natürlich auch noch probieren, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Woche, zwei oder sogar drei äh, Löffel eines Fischöls ein. Äh, aber es dauert seine Zeit, bis das richtig wirkt. Das geht nicht so schnell. Ja? Also besser wäre es eben da, wenn ich weiß, ich habe Entzündungsneigung und ich habe eine chronische Entzündung wie Rheuma, wirklich mindestens drei Monate damit zu arbeiten. Also nicht bei einem akuten Schub anfangen, dann sollte man schon mit äh, ja, Ibuprofen oder auch mit Cortison im Notfall da mal die Entzündung rasch runterfahren, aber dann die chronische Entzündung auflösen. Das kann man dann eben sehr gut mit der Omega-3-Fettsäuren bewerkstelligen.
0: Okay. Du hattest auch so ein bisschen angedeutet, dass ähm, Omega-3 auch auf, aufs Immunsystem wirkt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, diese Hormone, die ich eben genannt habe, die beeinflussen ja auch die, das Immunsystem in Richtung eben auf eine, in den meisten Fällen auf eine Immunsuppression. Das heißt, das Immunsystem reagiert nicht über, es reagiert nicht so stark und es gibt mittlerweile aber auch Hinweise, dass es immunstimulierend wird und zwar gerade bei viralen Effekten. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich die Studie jetzt hier auf die Schnelle finde. Da habe ich sie. Also, da hat man eine Studie gemacht äh, an Ratten, die den man mit Influenza infiziert hat. Und dann hat man der einen Gruppe von Ratten hat man äh, das Protektin gegeben aus den Omega-3-Fettsäuren und der anderen Gruppe von Ratten nicht. Und äh, wir sehen hier auf dieser Abbildung, äh, Influenza sind ja auch RNA-Viren, wie die Coronaviren auch. Und wenn da viel Protektin vorhanden ist, dann können diese neu gebildeten RNA-Viren die Zellen nicht so gut verlassen. Das heißt, sie können zwar, zwar Zellen infizieren, aber wenn sie sich dort vermehrt haben, kommen sie aus den Zellen nicht mehr so gut raus. Das heißt, die Influenza-Virus-Grippe kann sich nicht so rasch im Körper ausbreiten. Das ist ja schon mal sehr wertvoll und vermutlich geht dasselbe für Corona ganz genauso, weil das ist ja auch ein RNA-Virus also das wäre jetzt die physiologische Begründung, warum Omega-3 auch bei Virusinfektionen gut wirkt. Und in diesem Versuch hat man auch noch gemessen, wie viele Ratten denn nun sterben. Und in der mit Omega-3 behandelten Gruppe sind fast keine Ratten gestorben. Die sind alle in der Placebo-Gruppe gestorben. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja, also da gibt es eine Menge physiologische Dinge, die da zugrunde liegen, also was überhaupt, jetzt unabhängig mal von Corona, <lacht> ich langsam leid, ähm, aber die, die ganz normale Grippe sozusagen, man hat ja immer das Phänomen, ähm, dass, dass man sich irgendwo ansteckt und es auch Leute dann gibt, die sich überhaupt nicht anste anstecken oder vielleicht auch sagen, ich habe seit Jahren keine Grippe bekommen. Sowas kann natürlich auch einfach mit einer bestimmten, ich sage jetzt mal Nährstoff- oder Vitalstoffversorgung, unter anderem eben halt ja. Omega-3 zusammenhängen, dass ich da einfach besser mhm. aufgestellt bin und äh, so, so gesehen einfach da ja, solche, solche Viren weniger, weniger eine Chance haben.
2: Also ich würde präventiv niemals alleine mit Omega-3 in Viruszeiten arbeiten. Da würde ich immer, Vitamin D ist für mich dann noch wichtiger. Zink, Selen würde ich den Spiegel optimieren ja. wollen. Äh, Vitamin A. Vitamin A ist ein vergessenes Vitamin. Das ist eine hervorragende Kombination mit Vitamin D. Also alle reden heute von Vitamin K2, das ist gar nicht so wichtig. Vitamin A ist der synergistische Partner von Vitamin D, würde ich in Viruszeiten auch immer zuführen. Und äh, wenn es wirklich äh, Hochzeiten sind mit den Virusinfektionen, würde ich auch immer noch Vitamin C mit dazugeben. Da würde ich keinen Spiegel messen, von Vitamin E brauchen wir es auch nicht, aber von Omega 3 von Vitamin D, von Zink, Selen können wir die Spiegel messen. Und diese Stoffe ergänzen sich alle untereinander hervorragend, was das Immunsystem angeht.
0: Ja, deswegen hat man ja früher den Kindern auch Lebertragen gegeben. Ist ja aus der Mode gekommen, ja. weil da nämlich extrem viel Vitamin A drin ist, unter anderem. Und ja, man kann aber auch die Leber einfach nehmen, die klassische. Natürlich von äh, Tieren aus Weidehaltung.
2: Oh. Ja, also wirklich, dann wirklich sehr gut biologisch, weil die normale Leber, also die Leber ist ja auch ein Entgiftungsorgan, da reichern sich leider Giftstoffe an. Also, und Leber mag jetzt auch nicht jeder, also wenn, dann würde ich doch mal 3.000 bis 9.000 Einheiten Vitamin D in einem wohlschmeckenden, äh, guten Nährstoffpräparat einnehmen. Das wäre mir dann doch so ein bisschen lieber, muss ich sagen. Weil jede Woche ein Leber essen, weiß ich auch nicht, ob das jeder so gern mag.
0: Hm. Ja, ich habe da kein Problem mit. Ich halte es da okay. gerne mit der Natur. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das, das, das ähm, die Kabeljau-Leber sozusagen, das, man kann ja auch die kaufen. Die schmeckt ganz anders als jetzt eine Rinderleber zum Beispiel. Ähm, und Lebertran, äh, da gibt es, glaube ich, auch Qualitätsprobleme, habe ich äh, öfter gehört. Na, ja, da gibt
2: es riesige Qualitätsunterschiede. Ähm. Die älteren meiner Patienten, denen ich dann Omega-3-Fettsäuren oder Fischel anbiete, die fragen dann mal ganz selbst: Ja, schmeckt das denn nicht mit Lebertran? Also die hatten auch diese Lebertran-Zeiten hinter sich und müssen da wirklich richtig traumatisiert worden sein. Man muss dazu sagen, ein gutes, ein guter Lebertran, der schmeckt eben auch kaum nach Fisch. Ja? Der schmeckt deshalb nach Fisch. Weil er im Ranzig geworden ist, weil, weil im Prinzip die Omega-3-Fettsäuren verdorben sind. Ja? Das ist wie beim Fischöl. Ein gutes Fischöl können wir immer auch am Geschmack erkennen. Ein gutes Fischöl sollte eigentlich gar nicht oder nur einen Hauch nach Fisch schmecken. Ganz, ja. ganz wichtig. Das
0: ist ja beim Fisch ja auch schon so. <lacht> ähm, auch Fisch stinkt oder schmeckt nicht so sehr nach Fisch, wenn er denn wirklich frisch ist. Also wenn man den gleich aus ganz dem genau. Meer zieht oder aus dem See, dann ähm, ja. schmeckt er sehr, sehr, ich sage jetzt mal neutral und ähm, hat überhaupt nicht diesen, diesen Fischgeruch in genau. dem Sinne, ne? Und das, das haben wir ja heutzutage kaum noch, dass, dass es mal frisch ist. Also gut, durch, durch Einfrieren und so kann man das vielleicht ähm, wieder hinbekommen einigermaßen. Aber mir gingen da mal die Augen auf. Ich war als junger Mann irgendwann mal in Kenia und da hat dann uns jemand wirklich den Fisch äh, rausgeholt und sofort gekocht. Und äh, das war für mich das allererste Mal, wo ich Fisch gegessen habe, wo ich sagte, wow, ich liebe Fisch, wenn er denn frisch ist.
2: ja Das ist unglaublich. ich habe Vor einigen Jahren war ich auch mal in Norwegen äh, zum Kabeljau fangen. Und dieser Kabeljau Wurde dann auch total frisch zubereitet. Und das ist, also ich mag eigentlich sonst normalerweise Kabeljau nicht so gerne, Also ist nicht mein Lieblingsfisch, ja. Aber der hat, der hat wirklich mal richtig, richtig toll geschmeckt.
0: Ja. Äh, wie sieht es denn eigentlich aus? Wir hatten eben schon über äh, Veganer und Vegetarier gesprochen. Wie sieht denn die Omega-3-Versorgung bzw. das Omega-3-Verhältnis bei Mischköstlern aus?
2: Ja, hatte ich eben schon gesagt, So der, der Durchschnitt äh, mit drei bis viermal Fleisch pro Woche, einmal Fisch pro Woche, die haben so einen AA zu EPA-Quotienten, Omega-6 zu 3-Quotienten von etwa zehn, was nicht gut ist, mit dem aber auch nicht jeder räumer kriegt. Wenn man wirklich gut versorgt sein will, müsste man mit dem Quotienten halt unter fünf kommen. Und in der Therapie von Entzündungskrankheiten oder anderen omega-3-abhängigen Krankheiten würde ich immer versuchen, einen Prozent von 2,5 anzustreben.
0: Also auch nicht optimale Verhältnisse in der allgemeinen Bevölkerung. Ganz genau. Okay. Wie, wie war das denn eigentlich früher? Also mit früher meine ich jetzt äh, vor der Agrarrevolution. Äh, wo bekamen wir denn früher unsere DHA, DHA und EPA her? Also musste man an der Küste wohnen und äh, war man ansonsten, äh, hat man ansonsten keine intellektuellen Fähigkeiten gehabt, wenn man in den Bergen gewohnt hat? Oder wie muss man sich das
2: vorstellen? Ja, da habe ich auch eine Folie dazu. Nochmal zur Evolutionsgeschichte.
0: Ja, wir haben übrigens, ja, haben wir. Äh, ich überbrücke mal kurz, ähm, wir haben in äh, beispielsweise also tierischen Produkten haben wir auch Omega-3, äh, allerdings nicht in nennenswerten Qualität, äh, Quantitäten. Allerdings ähm, gibt es einen gehörigen Unterschied zwischen ähm, dem Omega-3 und Omega-6-Verhältnis, da kommen wir auch gleich noch ein bisschen drauf zu, zu sprechen äh, zwischen äh, Industriehaltung von Tieren und Weidehaltung. Bei, bei Weidehaltung haben wir fast ein äh, Verhältnis von 1 zu 1 und bei ähm, äh, Industriehaltung ein deutlich schlechteres Verhältnis. Ja, in der Menge ist es nicht ausreichend erstmal ähm, oder das, das, das frage ich dich ja. jetzt dann direkt mal, aber äh, in das, das Verhältnis ist auf jeden Fall deutlich besser.
2: Genau, also wir wissen, dass äh, das Fleisch und die Milch von Rindern aus der Weiterhaltung äh, äh, besser ist als das aus der masttierhaltung Und äh, ich wohne ja in der Schweiz. Wir wissen auch, dass die äh, Rinder, die auf der Höhe weiten, also viel höher als im Tal, mhm. dass sie auch noch besser Omega-6 zu 3 Verhältnisse haben. Ganz einfach, weil die Kräuter und die Gräser, die die dort fressen, noch viel, viel mehr Omega-3 aufweisen. So, kommen wir mal zur Evolutionsgeschichte. Also hier habe ich so Steinzeitmenschen äh, aufgeführt. aufgeführt, ist ja im Moment ganz in und da sehen wir Paläontologen haben ausgerechnet, dass das Omega 6 zu 3 Verhältnis bei den Steinzeitmenschen bei etwa 1 zu 1 lag. Das ist Wahnsinn, also nicht die von mir ge geforderten super guten 2,5, die lagen bei 1 zu 1. Warum ist das so? Ja, die haben die haben ja gar nicht so viel Mammuts gegessen, wie man sich das so vorstellen. Das war eigentlich eher die Ausnahme gewesen. Und, und wenn, hatte das Mammut eben noch relativ viel Omega-3 im Verhältnis zu unseren heutigen Rindern die haben viel mehr Fisch gegessen. Du hast gesagt, ja, die haben an den Ozeanen gewohnt. Ja, haben sie teilweise auch. Aber die haben häufig an den Flüssen und Seen gesiedelt. Und da hatten sie dann immerhin die Fisch, äh, die Fluss- und Seefische dort, die auch viel Omega-3 hatten. Also äh, Neulich habe ich gehört, dass Paläontologen mittlerweile sagen, äh, unsere Vorfahren waren eigentlich keine Jäger und Sammler, die waren eigentlich Fischer und Sammler. Also sie hatten eine, eine überwiegend pflanzig betonte Ernährung und das Fleisch, was sie gegessen haben, war viel Besser mit Omega-3 ausgestattet als heute. Und sie haben aber sehr viele Fische und, und Meeres- und, und Flussprodukte gegessen. Und gut, aus welchem steinzeitlichen Supermarkt sie diese Flasche bekommen haben, das habe ich noch nicht rausgekriegt. <lacht> und wir sehen hier wir sehen hier die Inuit ja, oder früher Eskimos. Die haben natürlich noch einen besseren Quotient. Die liegen sogar unter 1. Okay, die ist ja auch einen halben Walfisch zum Frühstück. Und dann kommen wir mal zur Mediterranen-Ernährung, die ja heute so hoch gelobt ist. Äh, Klammer auf, bis 1960. Die ernähren sich heute ja auch nicht mehr so. Äh, die mediterrane Ernährung besagt ja auch, überwiegend pflanzlich, wenn tierische Produkte mehr Fische als Fleisch, natürlich auch ein, Glas, ein Gläschen Rotwein dabei, und dann haben die auch einen Quotienten von 2 bis 3 zu 1 gehabt. Also das war auch noch ein sehr, sehr guter Quotient gewesen. Und wir glauben ja heute, wenn wir unsere Tiefkühlpizza Salami in den Ofen schieben und das Ganze dann mit einem halben Liter Chianti runterspülen, dann haben wir eine mediterrane Ernährung. Das ist natürlich weit davon entfernt. Das ist keine mediterrane Ernährung. Bitte, wenn dann richtig. Ja, und dann werde ich häufig auch gefragt, ja, und unsere Vorfahren in Mitteleuropa, wie haben die das denn gemacht? Ja, dann habe ich mal geguckt, was haben die denn eigentlich gegessen? Die haben, wenn es hochkam, einmal in der Woche Fleisch gegessen. Fleisch war teuer, das war Luxus, der berühmte Sonntagsbraten. Ja. Aber es gab das auch nicht jede Woche. Die haben auch dreimal in der Woche Fisch gegessen. Fisch war billig, das waren arme Leute essen. Und ich kenne noch eine, ich kenne eine Dienstbotenverordnung der Stadt Mainz. Und da steht drin, also Leitlinien sozusagen für die Arbeitnehmer, für die Dienstboten, da steht drin, es ist dem Dienstboten nicht zuzumuten, mehr als dreimal in der Woche Lachs zu bekommen. Also wir sehen, der Rhein war voller Lachse. Lachse waren arme Leute essen, das haben die Dienstboten bekommen. ja. Und mehr als dreimal sollten die aber auch nicht nehmen. <lacht> also die hatten viel Omega-3, die hatten weniger Omega-6. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Pflanzenölen. Was hatten die denn vor 300 Jahren für Pflanzenöle? Da gab es kein Olivenöl in Mitteleuropa, da gab es kein Sonnenblumenöl, kein Distelöl, kein Maiskeimöl, kein Erdnussöl. Was hatten die? Die hatten natürlich Leinöl, die hatten Hanföl, die hatten Leindotteröl, kennt heute kaum noch jemand, und die hatten Rapsöl. Also die hatten auch von der pflanzlichen Seite ausschließlich Omega-3-Öle und damit hatten natürlich auch tolle Ko Patienten an an AA zu Epa und erst in den letzten 100 Jahren hat sich das entscheidend verändert und das ist halt mit einer der Gründe dafür, warum wir heute so viel Allergien haben, so viel rheumatische Erkrankungen, so viel ADHS. Bitte, das gab es vor 100 Jahren so gut wie nicht, ja. Das war die riesengroße Ausnahme. Und heute gibt es auch keine Schulklasse mehr, wo nicht Dutzende von Kindern Heuschnupfen, Allergien, Neurodermitis oder ADHS haben. Ja, Und das kommt eben auch zum großen Teil durch unsere industrielle Ernährung. Und ich möchte das mal deutlich werden, durch unseren Drecksfraß, den wir haben. Ja, man muss es so sagen, unsere Nahrungsmittel haben einen Quotienten von 15 und 20 zu 1 in Bezug auf Omega-6-3. Was ist in so einem Hamburger drin? Da sind tierische Fette drin, äh, mit viel gesättigten und, äh, und Acharidonsäure. Da ist eben auch noch Sonnenblumenöl drin und andere pflanzliche Omega-6-Fettsäuren. Da sind gesättigte Fettsäuren drin, da sind Transfettsäuren drin, aber praktisch kein Omega-3- und wir sehen es ja auch die die Tierproduktion die Massentierhaltung die eben auch noch mal dazu geführt hat dass das weniger Omega-3 was in den Tieren überhaupt noch drin ist auch noch durch Omega-6 haltiges Futter wie zum Beispiel diese unsäglichen Sojabohnenpellets da äh, verändert wird also unser Fleisch ist viel schlechter geworden als von früher und natürlich unser Fleischkonsum ist auch viel mehr geworden also aus ökologischen Gründen äh, dass in Amazonasgebiet der Urwald abgeholzt wird damit äh, und unsere Schweine und Rinder da Soja vom Amazonas bekommen. Das ist unhaltbar, das ist genauso wie die mit dem Palmöl. Äh, und die Haltungsbedingungen sind einfach ethisch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und wir wollen gar nicht von Antibiotikaresistenzen sprechen. Und natürlich die Tiere beginnen sich auch zu rächen, indem sie uns halt mit den schlechten Omega-Fettsäuren versorgen, wodurch wir einfach viel, viel mehr Krankheiten bekommen.
0: Hm, okay. Gut. Ähm ich würde sagen, wir machen hier nochmal den Cut. Ähm, ich würde mich gerne im nächsten Teil... Hast du Zeit für vier Teile? Ja, da. Ja. Okay, weil ich glaube, da kommt noch einiges. Ich würde gerne... Ähm mich ein bisschen äh, mit dir über ja, die Dämonisierung der Fette unterhalten, einfach weil es so entspannt ist und interessant ist. Äh, Answer Keys. Ähm, über praktische Aspekte natürlich. Äh, woher bekommen wir es? Wie, wie viel brauchen wir es? Und äh, ich würde aber auch gerne ein bisschen über äh, ja, Therapie und Prävention mit dir sprechen. Und dann haben wir noch die Community-Fragen. Also da ist noch einiges zu klären. Ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir sprechen wir uns gerne im nächsten Teil. Gut. Mach's gut. Bis dann.